0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, de nueva cuenta, a lo que la Biblia dice a este podcast. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Fernando López. Fernando, ¿qué tal?
1: Sí, gracias. Nuevamente aquí estamos con la ayuda de Dios, continuando con esta serie de, de grabaciones en este podcast y esperamos que nos acompañen, nos escuchen y que seamos guiados por el Espíritu Santo también en esta ocasión.
0: En esta ocasión, en esta emisión, vamos a... Estamos en fechas decembrinas Así que vamos a tocar un tema Bastante interesante ¿no? Un tema bastante rele eh, relevante A la fecha en la que estamos eh, pasando Vamos a hablar acerca de las posadas Vamos a conocer su origen Y lo que la Biblia dice acerca de las posadas Saben amigos que las posadas La tradición de las posadas en México Inicia el 16 de diciembre las posadas son una serie de festividades que se llevan a cabo desde la época de la colonia. Es de un carácter religioso en el que se representa el peregrinar de José y María en su camino a Belén. Con el paso de los años, o mejor dicho, del a partir del siglo XVIII, pasaron a formar parte de la cultura popular al ser organizadas por las familias. Antes de la llegada de los españoles, curiosamente, los aztecas celebraban durante el mes de Panketzalistli, el equivalente a lo que hoy conocemos como el mes de diciembre. Ellos conmemoraban la llegada de Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra. Estas solemnes fiestas comenzaban el día 6 y duraban 20 días, en los cuales coronaban a su dios poniendo banderas en los árboles frutales y estandartes en el templo principal. A esta tradición se le conocía con el nombre de levantamiento de banderas. El pueblo se congregaba en los patios de los templos y esperaban la llegada del solsticio de invierno. El día 24 por la noche y durante el transcurso del día 25 había festejos en todas las casas en los cuales ofrecía comida a los invitados. Pasando el tiempo con la llegada de los españoles a estos festejos le cambiaron de nombre. y Les llamaron después misas de aguinaldo y ahora modificaron la fecha. La llevaron a lo que hoy conocemos del 16 al 24 de diciembre La celebración consistía en proclamar la misa junto con pasajes y representaciones alusivas a la navidad Adicionalmente se daban pequeños regalos a los asistentes como aguinaldos A lo largo del tiempo el mismo pueblo fue agregando elementos más atractivos a estas celebraciones como velas, dulces, bengalas y piñatas una vez reunido los invitados a esa celebración se disponen a representar el alojamiento que realizaron José y María en su peregrinar en de Nazaret al camino a Belén. Ahora bien, con este contexto histórico que acabamos, de que acabamos de escuchar de las posadas, de la representación que se hacía del peregrinar de María y de José en Belén, esta historia la hemos escuchado antes en la Biblia o qué es lo que la Biblia dice acerca
1: de las posadas. Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7, lo que la Biblia dice lo siguiente. En esos días, Augusto César ordenó levantar un censo en todo el mundo. Este primer censo se realizó cuando Sirenio era gobernador de Siria. Para inscribirse, cada uno iba a su propia ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén por cuanto era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba incinta. Cuando ellos estaban allí, se cumplieron los días en que el niño había de nacer, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Agregando lo que comentas, Dani, eh, pues quién no ha participado de las llamadas posadas. Eh, tristemente pues no, no se celebran o no tienen el significado que pretenden el, el, la mayoría de los, de los seres humanos en la sociedad con ese tipo de celebraciones. Quiero nomás agregar algo, algo más en relación con las posadas, que ton, antes eran llamadas jornadas o nueve noches, que representan un novenario de celebraciones del 16 al 24 de diciembre. Son nueve días que representan los nueve meses del embarazo de María y su búsqueda por encontrar un lugar para que naciera Jesús. Las posadas en México tuvieron su inicio en el convento de San Agustina Colman y se dice que el encargado fray Diego de Soria obtuvo durante su estancia en Roma una bula, o sea, un permiso del Papa Sixto V para celebrar en la Nueva España unas misas, como ya dijiste, llamadas de Aguinaldo, que deben efectuarse del 16 al 24 de diciembre. Al fusionarse las raíces prehispánicas con las europeas, las posadas adquieren un nuevo matiz donde se organiza una procesión encabezada por las imágenes de María y José mientras se cantan los villancicos al pedir posada ante una puerta cerrada, para posteriormente conseguir el albergue, seguido con cántigos, cánticos para concluir rezando el rosario. Entonces, ya vemos ahí el contexto, la introducción, cómo llegó a México, quién la originó, y por qué se originó, y lo que representa supuestamente eh, eh, enfocado en un, en un entorno, un ambiente religioso, pero ¿qué, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia en relación con las posadas?
0: En el pasaje que leímos en Lucas 2, menciona que José y María vivían en Nazaret y debían viajar para poder participar del censo de la ciudad de origen que era José. Él tenía que acudir a la ciudad de Belén. Entendemos que José debía viajar a Belén, dado que, como lo leímos en Lucas, él pertenece al linaje de David. Y la casa de David estaba en Belén. Es por eso que viajaron desde Nazaret hacia Belén. Ahora, ¿por qué tenía que viajar María, la esposa de José?
1: Pues ella también era, era del linaje de la familia de David. Era la casa de la familia de David, también María. Pero caso curioso, la Biblia no dice por qué, por qué María acompañó a José. No dice la razón. Ni la ley romana, ni la ley judía exigían que ella viajara. Según la ley romana, las mujeres debían pagar la tasa de empadronamiento, pero no necesitaban presentarse en persona. Es posible que ella, o sea María, que sabía que el nacimiento de su hijo estaba próximo, supiera también que la profecía señalaba que habría de nacer en Belén. Según Miqueas, el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, e intencionalmente viajó con José, o sea, María sabía que, que su hijo iba a nacer en Belén de acuerdo a una profecía e intencionalmente viajó con José. Quizá tenía también la intención de quedarse en Belén. Por otra parte, el Espíritu Santo podría haberle indicado que debía ir. El que no pudieran encontrar lugar donde alojarse podría indicar que no tenían ninguna propiedad allí. Nazaret era su, su ciudad, según Lucas 2.39. Los dos eran forasteros en Belén, no tenían hogar, y no fueron reconocidos ni honrados. Y es una distancia considerable, o sea, porque ellos, si recordamos en aquellos tiempos, los tiempos bíblicos de aquellas épocas, pues el transporte pues, era prácticamente a pie, en caravanas. Entonces había una distancia de Jerusalén a Belén, unos 8 kilómetros, y hoy Nazaret está habitada eh, mayormente por árabes cristianos. Entonces. Ahí vemos lo, por qué María, la razón por la que María pudo haber ido. Yo principalmente creo que fue inspirada por el Espíritu Santo para que fuera en base a la profecía que, que Miqueas había establecido. Y divinamente fue guiada por Dios para que Jesús naciera en la ciudad de Belén. No es una casualidad que en el momento indicado María
0: y José viajaran a Belén. Eh, la hermana Elena G. de White, en el libro Deseado de Todas las Gentes, capítulo 3, menciona Augusto César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre de Jesús a Belén. Ella era del linaje de David y el hijo de David debía nacer en la ciudad de David, que es Belén. No es una coincidencia.
1: Sí, la profecía es muy clara, muy específica. La providencia de Dios, el, la sabiduría de Dios... En su palabra, en lo que él establece, se cumple. Y en Miqueas, el libro Miqueas, uno de los profetas del Antiguo Testamento, en el capítulo 5, versículo 2, Dios dijo lo siguiente a través del profeta Miqueas. Pero tú, Pelén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces ahí vemos claramente que Dios ya había... Establecido dónde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo en una ciudad pequeña, en la ciudad de Belén, por eso dice el profeta: Tú, Belén, Efrata, pequeña entre los millares de Judá. Entonces, Dios no pasa por alto nada, él para Él es todo importante, a pesar de que la ciudad de Belén era una ciudad pequeña, de ahí, de esa ciudad aparentemente insignificante para los seres humanos, nació o debía nacer el Salvador del mundo. No encontramos una base bíblica, no encontramos un sustento bíblico.
0: Encontramos que sí, José y María tenían que viajar y había un propósito. Había, había que el Salvador iba a nacer de la ciudad de Belén, como ya lo comentó Fernando. Ahora también nosotros sabemos por fe, a través de los escritos de la hermana Elena G. de White, en el mismo libro El Deseo de Todas las Gentes, que hubo ángeles que acompañaron a José y a María en su viaje de Nazaret a la ciudad de David el Edicto de Roma Imperial para empedornar. Encontramos también en el libro de Estado de Todas las Gentes que hubo ángeles acompañaban a José y a María en su viaje de Nazaret a la ciudad de David. Nuestro Señor se encargó de cuidar y velar el viaje que esta familia tenían que hacer hacia aquel lugar, hacia Belén.
1: Sí, es sorprendente cómo Dios eh, maneja los designios de, de la historia y en este caso, pues el nacimiento de su hijo a través de de María, de José, y nada más recalcar lo que dice la Biblia, de que Lucas 2.7, lo voy a leer de nuevo, y dio luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Es decir, en el, en el textos bíblicos no encontramos nada que tenga que ver con las posadas, o sea, de esos nueve días, de esas peregrinaciones, de esas procesiones y todo lo que lo que la sociedad o el mundo celebra o festeja o, o, o ha creado o inventado no tiene ningún sustento, ningún sustento bíblico porque María, José y María cuando llegaron a, a Belén pues no anduvieron nueve días, o sea de casa en casa por así decirlo durante nueve días buscando quién les diera lugar. Ellos llegaron y batallaron, batallaron según el contexto bíblico, batallaron, no encontraron un lugar desocupado el día, el, el día que llegaron, pero al final... De ese día encontraron un lugar Un lugar donde quedarse Que fue pues, un, en un establo Y ahí Acomodaron el, el, el dueño de ese establo y, y fue donde Se recostaron, descansaron y fue donde nació El Salvador del Mundo, pero fue, No fueron nueve días Como actualmente O eh, De tiempo antiguo se ha creído Se ha inventado esa, Esas procesiones, aparte Dani, pues te das cuenta que pues, las disque celebraciones de las posadas actuales pues nada tienen que ver con, con, con el nacimiento de Jesús, porque pues la gente uh, celebra o, o uh, organiza una de esas posadas, pero prácticamente son, pues, son comilonas, son borracheras y nada tiene que ver, nada tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, un, un evento para recordar, un evento para reflexionar y para dejarnos guiar por, por el Espíritu Santo ¿verdad? en estas en estas fechas, entonces eh, no había lugar, pero eh, no tardaron nueve días para que de ahí uno pueda eh, escudarse o, o pretextar de que las posadas tienen que durar nueve días porque José y María fue el tiempo que tardaron en encontrar un lugar donde quedarse antes de que naciera nuestro Señor Jesús. Sin duda alguna,
0: lo último que se recuerda en las posadas que se celebran hoy en día es que Jesús nació como bien dices Fernando las posadas hoy en día no tienen nada que ver con eso aunque interesantemente en las posadas eran para celebrar el nacimiento de Jesús porque según la tradición indica que Jesús nació el 25 de diciembre pero los cristianos a través de la historia para empezar, la Biblia no nos revela una fecha de nacimiento de nuestro Dios. Bueno, para, la Biblia no revela una fecha en la que Jesús haya nacido. ¿Habrá algún, alguna otra celebración oculta dentro de
1: esta fecha? Sí, es una fiesta que. No, es una fiesta una de las más antiguas que recuerda la historia de la antigua Roma, precisamente. Es la famosa fiesta llamada la Saturnalia. Esta fiesta se celebraba en honor al dios de la agricultura, Saturno. O sea, un dios pagano, un dios que no existe. La Saturnalia no era una fiesta de un solo día, sino era una, una temporada. Se celebraba, fíjate qué, qué curioso, esta fiesta, la Saturnalia, se celebraba desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre. Esas, esas fechas coinciden con lo que ahora se celebran o se ha celebrado tradicionalmente en las días de diciembre. Y el 25 de diciembre venía la celebración del cumpleaños del dios Mitra, otro dios pagano, dios de la luz y el sol. Y la fiesta se cerraba con la fiesta de las calendas el 1 de enero, que era año nuevo de los romanos. En la fiesta de la Saturnalia, un pontífice se paraba enfrente del templo de Saturno y exclamaba, ¡Saturnalia, oh Saturnalia! Entonces vemos ahí la similitud de la... El origen de, de estas fiestas que primero fue Saturnalia y después fue cambiado o fue eh, castellinizado, por así decirlo, con un toque religioso por Navidad. Y el periodo de la Saturnalia fue caracterizado por procesiones, santos, velas, adornos de las casas con hojas verdes y hojas de laurel. Y también se daban presentes, es decir, regalos. Y los hombres se vestían como mujeres o se enmascaraban en pieles de animales. O sea, no... No es eh, raro ver eh, una coincidencia o, o una pues, similitud en todo lo que se celebraba antes en esta fiesta pagana totalmente y lo que se celebra, lo que se pretende celebrar actualmente. Pero lo más importante de la fiesta, la Saturnalia, fíjense, era celebrar el 25 de diciembre el cumpleaños del dios Mitra, es decir, el dios de la luz y el dios del sol. Entonces, todo esto es en honor o en... O en Sí, pues en honor a un dioses paganos, dioses que no existen, el único dios verdadero está en el cielo, es el dios creador. Entonces, estas festividades nada, nada tienen que ver con nuestro Señor Jesús, nada tienen que ver con lo que la Biblia dice. Amigos,
0: el tema de las posadas, amigos, en esta ocasión seguimos, bueno, amigos, con esto no queremos, um, no, no, um, no buscamos en esta con esta misión, puedes decirles que no se reúnan, que no pasen tiempo de calidad con las familias, con los amigos. Pero tenemos que entender que el principio de las posadas, la tradición, no tiene nada que ver con el contexto bíblico. No tiene nada que ver con, con la palabra de nuestro Dios. Quizás sí, en, esto, en, en esta época del año tenemos la oportunidad de visitar a familia, de reencontrarnos con viejos amigos. Es momento de, de reforzar la unidad familiar, de estrechar esos lazos de amistad, siempre, siempre dentro de los marcos de una temperancia, de un respeto, de amor, y sin caer en los excesos. No hay necesidad de, de llegar a un extremo para festejar. Al contrario, bien sabemos que Jesús no nació en esta fecha, no nació un 25 de diciembre, pero es la oportunidad de recordar que, Jes que Jesús nació, que Dios envió a su Hijo, para que nosotros pudiésemos ser sabros, para que la humanidad tenga esa salvación. Así que es momento de recordar al Salvador, es momento de recordar su nacimiento, pero no desviemos la atención, no nos perdamos en las fiestas, no nos perdamos en las comidas o en las cenas, sino recordemos el amor de Jesús y el amor del Padre al enviar a Cristo a esta tierra.
1: Es correcto, es, es necesario... Solamente enfocarnos en lo que Dios dice en su palabra, eh, no caer en excesos de comidas, de, de bebidas. Y prácticamente en fin de año, pues la mayoría de nosotros eh, procuramos o, o, o gastamos de más por recibir eh, la gratificación debido al trabajo todo el año. Pero como ya comentó Dani, sí es válido reunirnos con los amigos, con la familia pero dentro del marco o el entorno de los principios divinos, o sea, es decir, reflexionar por las bondades y bendiciones que Dios nos ha dado a través de todo este, este año, eh, reflexionar en su palabra, meditar en él, reunirnos, estrechar los lazos familiares eh, y no caer, como repito, en excesos que, que pues nada nos ayuden, nada nos edifican y sobre todo dañan nuestra salud, dañan nuestro dinero o nuestro bolsillo y sobre todo dañan nuestra espiritualidad. Así que... Eh, Queremos dejar claro eso, ¿eh? que a pesar de que la Biblia no dice nada acerca de las posadas como se celebra actualmente, y igual con, no dice nada al respecto, y tenemos claro claro que pues, si uno quiere reunirse con las amistades, con la familia, pues es válido siempre cuando uno lo haga dentro del contexto, del marco eh, de la prudencia y de la moderación, y sobre todo Enfocados y, y en el pensamiento Y la reflexión de nuestro Señor Jesús
0: Amigos, disfrutemos Estas fechas de sembrinas En compañía de nuestros seres queridos De nuestros seres amados Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión Gracias por escucharnos Los invitamos a que nos sigan Escuchando y que sigan compartiendo Este podcast Lo puede hacer a través de diferentes plataformas De YouTube, de Spotify Apple Podcast Las plataformas son infinitas los invitamos a que compartan con otros este mensaje y pronto otras personas también puedan escuchar de la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Los esperamos la siguiente semana con un nuevo tema. Muchas gracias, Fernando. Nos despedimos.
1: Vamos a, a despedirnos con una oración. Te damos gracias, Señor, porque tú has dejado tu palabra bien claro en relación con tu hijo en nacimiento que trajo esperanza a un mundo perdido También nos has dejado bien claro en tu palabra Que el mundo celebra festividades Que nada tiene que ver con lo que tú has dicho eh, Sin duda alguna estamos inmersos en una sociedad Que tal vez no te reconoce, no te da la honra Pero también te pedimos por que Las personas que escuchen tu palabra Sean perceptivas a la luz del Santo Espíritu Para que de esa forma tú los transformes, los bendigas también y que ellos busquen tu palabra, busquen tu rostro y te amen y te obedezcan. Gracias por esta misión, gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.